0: El hombre frecuentemente se mira demasiado a sí mismo. Sin embargo, según grandes psicólogos, lo que hace feliz al hombre no es autocontemplarse, sino mirar hacia afuera, darse, entregarse. Hoy hablamos de esa actitud que Víctor Frankl llamaba la autotrascendencia. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios en el que seguimos exponiendo la doctrina cristiana sobre el hombre siempre en relación a la cultura contemporánea pensando también en personas que quizá no la compartan esa visión nuestra pero a los cuales también se la queremos explicar y compartir. Y hoy, eh, en El Control, pero también como tertuliana, contamos con Rocío. Rocío, se me ha tu apellido, Rocío.
2: García.
0: Ay, Dios mío, qué desastre esta cabeza ya ha pasado a cierta edad, hija mía. <risa> Rocío García, cuya voz conoceréis muchos de Radio María, puesto que presenta muchos programas hoy, es tan amable de acompañarme como voluntaria, como tertuliana, en este programa. Bueno, Rocío. Eh, has ido preparando unas cuantas cositas para hoy que nos vas a traer. Pero lo primero, hemos recibido un bueno, hemos recibido varios correos y cartas, como habitualmente suele ocurrir, pero yo hemos seleccionado uno de Gerardo, que lo hemos resumido, porque no nos da tiempo a todo, así que eres tan amable y nos lo lees.
2: Pues dice Gerardo, vuestro programa es La Caña, cada día me gusta más. Lo escucho siempre que puedo y le cuento a mi esposa al llegar a casa por la tarde la última película o canción de la que habéis hablado. Está de reposo absoluto esperando a nuestra segunda hijita, si Dios quiere, y estamos deseando ir a misa cada domingo para alimentarnos de Jesús vivo y real y para compartir la fe y las alegrías y también las penas con todos nuestros amigos de la parroquia. Muchos jóvenes y matrimonios nos apuntamos de voluntarios para la JMJ de 2011 y como les he puesto a todos hoy en un mensaje de texto, ser voluntario una vez es serlo para siempre
0: pues muchas gracias Gerardo por tu correo en el que por un lado pues haces esas alabanzas siempre o muchas veces exageradas de nuestros oyentes pero que Cogemos desde ese vuestro buen deseo y buen corazón, pero también que compartes estas cosas tan bonitas de tu vida familiar, de cómo os alimentáis de Jesús en la parroquia y de esa idea que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar, de ser voluntarios, de, de ofrecer la vida para algo que no es mirarse a uno mismo, para algo más grande que uno mismo, ser voluntario, una vez es serlo para siempre, los fuisteis en la JMJ, pero estamos llamados a serlo en tantas ocasiones. Y es que os recuerdo, queridos amigos, que estamos en ese bloque del hombre de Dios en el que vamos exponiendo la visión cristiana del hombre. Estamos hablando del humanismo, de si es posible un humanismo sin Dios y de los rasgos eh, que vemos en esa en esa visión sobre el hombre. Hablábamos de la libertad de su contraposición en la adicción hablamos del hombre que tiene un deseo de plenitud, de eternidad en el último programa hablábamos del hombre que desea comunicarse y de cómo hay una soledad buena pero también hay una soledad destructiva pues bien hoy vamos a hablar de algo que tiene digamos una visión un nivel humano, antropológico, psicológico ...que es lo que este gran psiquiatra que muchas veces hemos citado... ...y al que vamos a dedicar buena parte del programa... ...Víctor Frankl llamaba la autotrascendencia... ...pero que en una visión cristiana, como explicaremos al final... ...pues en el fondo sería la, el amor, sería la caridad... ...sería el amor a Dios y el amor al prójimo. Vamos a hablar un poquito de todo ello. Pero vamos a comenzar escuchando un pequeño reportaje... ...preparado por una gran amiga Isabel Cuesta... ...sobre personas, sobre jóvenes... Eh, que en su vida también se han sentido motivados a, a, a entregarla, a ayudar a los demás en una actitud de solidaridad.
1: En la calle hemos localizado varias manifestaciones de solidaridad. Blanca estudia segundo de periodismo. Acaba de vivir recientemente una experiencia de voluntariado en Lourdes Te replanteas todo, te das cuenta de lo que tienes De que lo tienes que valorar muchísimo más Y que, que le damos importancia a cosas que, no, que en realidad no la tienen Y que hay muchísima gente que necesita ayuda Y que ya que estamos y se la podemos dar, pues adelante la inmigración ha cobrado protagonismo en los últimos años. Jaime procede de Colombia y esta es su labor solidaria.
2: Y pues estos son niños que sufren ese problema de la inmigración, el problema de estar solos en sus casas. Entonces nosotros somos aquellas personas que dedicamos un poco tiempo de nuestra vida, que no nos hace perder muchas cosas, pero sí podemos darle mucho a esos niños que la necesitan.
1: Rocío es estudiante de comunicación audiovisual y dedica su tiempo libre a lo siguiente.
2: Pues yo estuve dos años trabajando en una residencia de ancianos eh, por medio de la Cruz Roja. Cuidaba a un señor que se llamaba Antonio, que tenía Parkinson. Iba tres veces a la semana, le daba un paseo por fuera de la residencia, nos tomamos una Coca-Cola. Y de ese señor pasé a otra señora que se llamaba Carmen y estuve tres años con la señora. Lo que pasa es que esta señora le iba a ver a su casa. Tenía tres hijos, de los cuales dos no le hablaban y otro vivía de ella... Y el tío tenía problemas de alcohol y cuando llegaba a casa tenía un montón de problemas con ella, la amenazaba, la intentaba pegar. La mujer tenía una pensión de 27.000 pesetas al mes y no le daba ni para comida, ni para nada, ni las excursiones del inserso siquiera. Estuve tres años con ella, la acompañaba, a esa mujer le iba a ver tres o cuatro veces a la semana, me treba toda la tarde con ella. En Nochebuena venía a mi casa, en noche vieja también, le llevaba a mis amigas y le hice la obra de la casa porque pasaba frío y tenía goteras en el tejado porque era muy vieja la casa y mi padre le construyó todo el tejado, toda una casa nueva.
1: Como hemos podido comprobar existe gente que no se conforma con pensar qué barbaridad ante el sufrimiento del prójimo y deciden poner en acción su solidaridad.
0: Pues así es, Rocío, te has dado cuenta que hemos oído el testimonio de otra Rocío que también estudia comunicación audiovisual como sí, tú estudiaste. Sí, un clon
2: solidario por ahí.
0: <ríe> ¿Qué te ha parecido lo que nos ha contado Rocío y los otros jóvenes?
2: Me ha impactado porque es una entrega muy grande. Decían este chico que se dedicaba a um, atender a los niños, eh, hijos de inmigrantes y demás, uh -huh. que por poco, que a ellos lo suponía poco daban mucho a los demás, significaba mucho para esos niños el ratito que podían dedicarles, a lo mejor una vez a la semana.
0: Sí, sí, fíjate en ese caso, pues esa entrega, en el caso de tu tocaya, realmente algo muy asombroso, ¿no? pues de, sí. de toda, implicado a
2: toda la familia. Toda
0: la familia, esa obra, etcétera Pues hay personas que en lo pequeñito, en lo mediano, en lo grande, en todo, en dar la vida, se dan cuenta de que lo que realmente las motiva, lo que realmente las llena, lo que realmente las hace felices es no estarse mirando cómo estoy, cómo no estoy, qué me pasa, qué siento, sino darse a los demás, entregarse a los demás. Vamos a hablar hoy un poquito de todo ello, pero así como acabamos de escuchar estos testimonios actuales de, de pequeños o no tan pequeños eh, actos de entrega, hoy vamos a recordar, vamos a irnos a todo ese ambiente de este gran psiquiatra del que luego explicaremos algo más, Víctor Frankl, pero en ese ambiente tenemos que hablar de, de ese mundo judío, de vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a hablar de un personaje muy conocido especialmente gracias al cine pero que el cine no inventó nada sino que llevó a la pantalla la historia de oscar slinder slinder o como se diga porque no sabemos alemán ni rocío ni yo pero en fin eso es lo de menos rocío nos vas a recordar un poquito por favor esta historia de este de este alemán que todos conocemos por la película la lista de slinder
2: oscar sidler nació en el imperio Austrohúngaro en el año 1908 y murió en alemania en el año 1974 Salvó en total a unos 1.200 judíos del holocausto nazi. Nació en una familia católica que se dedicaba a los negocios y durante su niñez y su juventud tuvo entre sus mejores amigos a familias judías. En el año 1930 se afilió al partido nazi por necesidad. Fue reclutado por las SS como informante porque conocía, tenía contactos entre los comerciantes polacos y judíos de dinero y aprovechándose de ello se ganó la estima de las altas esferas nazis. Gracias a esos contactos, Hitler vio una oportunidad luego de ganar dinero con un negocio durante la invasión de Polonia en el año 39, que dio después comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Adquirió a bajo precio una fábrica en Cracovia y, como la mano de obra alemana era muy cara y además era escasa, decidió negociar con el comandante del campo de trabajo de Plasau, el de la SSS, Amon Goethe o bot, o como se diga en como alemán. Se diga, da igual. Desde este campo se enviaban trenes de judíos seleccionados para los campos de exterminio de Auschwitz, por ejemplo. Los judíos que eran elegidos trabajaban durante el día en la fábrica de sidler y por la noche volvían con los guardias al campo de concentración. No más tarde, con el tiempo, empezó a tomar conciencia Hitler de que detrás de toda esa explotación y esa esclavitud de los judíos se estaba dando una ideología irracional hacia el judío. Después de la represión del gueto de Cracovia, en, de la cual Sidler fue testigo y que en la película se representa de una manera muy bonita, empezó a cambiar la actitud que tenía eh, sidler hacia los judíos. Eh, negoció con el coronel del campo de Plasau, judío por judío, y le pagó por cada uno de ellos, de su dinero, del dinero que iba ganando con la fábrica, y los judíos eran inscritos en una lista por Stern, un judío que era el contable de Sidler y que fue muy importante el que le dio la idea de hacer este rescate en los campos de concentración. Al principio Sidler estaba motivado por el dinero porque era mano de obra barata y los iba escondiendo. Además trataba con los ricos, con los judíos más ricos, pero después comenzó a protegerles porque eran sus trabajadores. Ya les iba conociendo sin tener en cuenta el beneficio económico y, de hecho, Murió en la ruina. A finales del año 44 Sidler eh, había salvado a unos 1100, 1200 judíos polacos y quedó en la bancarrota. El gobierno de Israel intentó ayudarle económicamente después, pero no lo aceptó. Fue declarado justo entre las naciones y bueno, pues murió en el año 74 a los 66 años y fue sepultado en el cementerio católico de Jerusalén.
0: Una historia realmente conmovedora en la cual vemos algo muy bonito y es que una persona, como tantos casos hemos recordado aquí de conversiones, puede empezar su vida con un planteamiento hedonista, con un planteamiento interesado. Nos ha contado Rocío cómo pues él vio en la guerra y en todo lo que estaba ocurriendo la oportunidad de hacer negocio. ¿Cuántas veces ocurre eso? Que en circunstancias trágicas, como es una guerra, hay quienes se aprovechan para hacer negocio o cuando incluso hay un terremoto y hay quien aprovecha para, para saquear los comercios... De, el ser humano siempre es capaz de lo mejor y de lo peor. Pues bien, este hombre que al principio tomó esa actitud tan, tan negativa, ese aprovecharse de esas circunstancias tan dramáticas para enriquecerse, es llamativo, que precisamente el ver el sufrimiento, el ver ya esos extremos que recordabas de lo que ocurrió en el gueto de Cracovia, decías que es muy bonito, es terrible las escenas de la película, pero es verdad, te sí. referías yo creo a la, esa escena de la niña, ¿verdad?
2: Sí, Schiller está montando a caballo con una de sus amantes, porque además era un vividor. Es verdad. Y ve desde, desde una colina eh, cómo los nazis están persiguiendo a las familias judías y les van arrinconando en los guetos y disparan indiscriminadamente. Y se ve, la película está rodada en blanco y negro, pero ahí Spielberg eh, tuvo el ojo y la delicadeza de plantar un puntito de color. Y es que el abrigo de una niña pequeñita lo pinta de rojo en el celuloide, de manera que nos llama la atención. Y con la banda sonora, que es tremenda... Pues se fija, Siddler, en una niña pequeña que está huyendo de los nazis, que aparece dos veces en la película. Es verdad. Aparece en este momento, durante la represión, cuando él pues deja de ver mano de obra y empieza a ver personas.
0: Empieza a ver personas. Y personas sufriendo. Y, por tanto, lo que a muchos les ha hecho hacerse peores... ...o les ha llevado incluso a perder la fe en un Dios que permite el sufrimiento... ...a otras personas, como le ocurrió a este hombre... ...ese sufrimiento les hizo decir... ...no, no, no, no yo no puedo seguir en esta actitud hedonista de buscarme a mí mismo... ...yo tengo que salvar a estos, a estos hombres... ...y es cuando se da ese giro en su vida... ...y todo lo que va a hacer a partir de ese momento es salvar judíos... ...uno por uno, como bien decías, uno por uno... ...como Dios nos mira a cada uno de nosotros, uno por uno... ...y eso va a ser el ideal que va a llenar su vida... Eh, cada persona va a valer mucho más que el dinero. Y esto es lo que se ha llevado al fin en esa película que ya nos has eh, recordado su director, el gran eh, Spielberg. Si nos de, das algún dato más, Rocío, sobre la película y escuchamos un corte de la misma.
2: Bueno, esta película, como hemos dicho, está eh, dirigida por Steven Spielberg y si encuentro los datos, vamos a recordar un poquillo que ganó siete Oscars en total.
0: No está mal, no. Siete Oscars que fue la mejor película, mejor director, si no recuerdo mal. A la mejor banda sonora. La mejor banda sonora, que como bien recordabas es realmente impresionante ese, ese violín triste, ¿verdad? Que se oye tantas veces.
2: Es del año 93 y uh -huh. ganó pues eso, los siete grandes. La mejor película, el mejor director, la mejor banda sonora. Y bueno, pues como os he dicho, gracias a esta película... Eh, se conoció la figura de Oscar Sidler.
0: Pues muy bien, vamos a escuchar una de las escenas finales realmente conmovedora. Cuando ya el campo es liberado, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y entonces él se despide de todos esos judíos a los que ha salvado. Y aparece este Stern que mencionabas, que era como sus secretarios, el contable de, de, esa, de, esa, de esa fábrica ficticia, digámoslo así. Y cuando se van a despedir, le hacen un pequeño regalo y vamos a escuchar ese diálogo tan impresionante.
3: hebreo del talmud dice quien salva una vida salva al mundo entero podría haber sacado a más podría haber salvado a más no sé pero creo que podría haber salvado más. Oscar, mil cien personas viven gracias a usted. Míralas. Si hubiera ganado más dinero... Yo... he despilfarrado tanto. Generaciones...
0: lo habría comprado. cambio tan radical en ese hombre que al principio buscaba dinero y luego se da cuenta de que todavía podía haber salvado a una persona más. No sé si se contó en algún otro programa porque ya después de tantos uno ya pierde la memoria que en una ocasión en unos ejercicios espirituales yo puse esta escena y había una mujer casada que luego me contó, como esto son no, no doy datos, pues se puede decir así de una manera muy genérica, que ella se quedó pensando que quizá cuando se casó joven podía haber tenido más hijos. Ella interpretó ese podía haber salvado más en el sentido de que podía haber sido más generosa abriéndose a la vida. En fin, a cada uno de nosotros el Señor nos puede pedir una entrega, pues bien sea en el caso de Slinder en salvar a esos judíos, en un matrimonio con sus hijos, en un sacerdote con aquellas personas que se le encomiendan, pero la idea siempre es esta. Tu vida no es simplemente para que te mires a ti mismo. Dios te ha puesto en el mundo para ayudar a los demás. Y Oscar Sinde se dio cuenta de que podía haber salvado una vida más. Me decía antes, Rocío, que se sabe, claro, se conocen uno por uno esas personas que fueron salvadas, la lista es lindo, son nombres concretos, y que hoy existen, viven en Polonia, muchísimos descendientes suyos, ¿verdad? Al
2: final de la película dan los datos. Yo ahora mismo no me acuerdo del número concreto, pero sí, pues de esos 1.200 judíos que salvó Silda, eh, ahora hay unos 8.000 o 10.000 judíos descendientes de esas personas.
0: Y además, fíjate, me recuerda a esto cuando yo he puesto esa película también en clases, a veces en la universidad. Eh, y hemos puesto eh, los testimonios de judíos, des, vamos, ya no los descendientes, sino los que entonces eran niños y que ahora son personas mayores y tal, eh, poniendo a veces esos testimonios que vienen en el DVD al final como complemento, no es parte de la película, sino como sí. complemento, mm, me llamó o nos llamó, porque se dieron cuenta varios alumnos, la atención mucho lo siguiente, y es que todos ellos dicen... Que, que el haber recibido la vida gracias al esfuerzo de, de este hombre luego ha hecho que la vida de ellos esté muy llena porque a su vez ellos se han dedicado, pues uno, pues a, a, a dar clases y he tenido muchos alumnos, otros a obras de solidaridad otros, pues como decimos, a educar un montón de hijos es decir, ninguno ha dicho, ay qué bien, me salvé y entonces yo me he dedicado a ser feliz para mí mismo no, 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 si a mí se me dio la vida por el esfuerzo de alguien mi vida también tiene sentido dándose a los demás pues todos estamos llamados, todos estamos llamados a dar la vida, sea en el día a día, en pequeños detalles, sea jugándose la vida como se la jugó este hombre, jugándose la fortuna, nos ha recordado Rocío que murió arruinado, pues vamos a pensarlo un momentito lo que hasta ahora llevamos eh, expuesto. Cada uno de nosotros eh, estamos llamados a tener gestos de entrega, de solidaridad. Es lo que refleja una canción que tenemos por aquí, Rocío, ¿cuál? de presuntos El... implicados ¿no? Gente. No es así. gente pues vamos a escuchar como muchas veces nos ocurre la canción que a lo mejor menos esperemos tiene un montón de mensaje muy interesante como en esta canción gente de presuntos implicados
4: a tu mirada y que perciben el viento como será el verano como será el invierno
5: la más bella historia mi amor... ...dos, tres horas para contemplarte... ...y dos de cada siete días para darte... ...me acomodo en un rincón
0: de tu corazón... ...pues hemos recordado este caso especialísimo... ...de Oscar Sinder... ...pero hay mucha gente, como nos dice esta canción... ...que en el día a día, de una manera o de otra... ...tiene gestos de amor... ...pero quizás se sabe menos... ...y Rocío me lo ha recordado al preparar este programa que incluso en esa situación de tantos judíos perseguidos no solo fue Oscar Sinder, hubo bastantes personas que se esforzaron muchas veces jugándose la vida por salvar más judíos ¿Eh, Rocío, ¿no recuerdas algunos de ellos, verdad?
2: Dice esta canción, hay ángeles entre nosotros y fue un ángel, un español, Ángel Sanz conocido como el Ángel de Budapest Era, trabajaba en la Embajada Española en Budapest, en Hungría y llegó a salvar a 5.200 judíos ya no sorprendían los 1.200 de Sildad pues este desde la embajada consiguió salvar a 5.200 ¿y cómo? pues con una estratagema él era diplomático y se le ocurrió que concediendo la nacionalidad española a los sefardíes que son los judíos que eran expulsados por los reyes católicos pues podrían apelar a unas leyes que ni siquiera estaban en vigor pero que como que hizo la vista gorda y consiguió salvarles en realidad eran 200 judíos sefardíes pero entre unas cosas y otras consiguió salvar a 5.200.
0: No está mal y esto se, se cuenta menos, pero creo que se ha hecho una película. ¿verdad? Hay una
2: miniserie que es de producción española que se llama El Ángel de Budapest.
0: El Ángel de Budapest, qué bonito. Y algún otro caso me parece que me contaba. Sí, unas antes?
2: gallegas, unas hermanas gallegas que regentaban un kiosco, tenían una tiendecita en el ferrocarril en Galicia y que con la colaboración de unos taxistas y demás y de un tonelero. Pues eh, conseguían ocultar judíos y llevarlos hasta la frontera con Portugal. Los judíos, pues con una red que les sacaba de Alemania, de las zonas ocupadas, hacían eh, la ruta del Camino de Santiago, llegaban a Galicia y estas hermanas les mandaban a Portugal y de allí iban a América o al norte de África y salvaron a unos 400.
0: Pues no está mal tampoco. Gracias a Dios hay muchas personas buenas. Muchas veces sale lo malo, las cosas tristes que ocurren en la vida y no se nos cuentan tantos detalles de tanta gente buena, tanta gente que se da por los demás. Pues bien, vamos a intentar resumir un poquito la doctrina de un gran psiquiatra que ya en varios programas hemos citado, sobre, sobre todo recuerdo, me parece que fue el séptimo programa de, del hombre de hoy y Dios, hablamos de él, pero hoy vamos a ver si profundizamos un poquito en las enseñanzas de Víctor Frankel. Viktor Frankl un psiquiatra judío nacido en Viena, en Austria, en 1905, que estuvo en cuatro campos de concentración nazis, incluyendo el de Auschwitz, desde 1942 a 1945. Y se le considera fundador de lo que se llama la Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia, la Logoterapia, muriendo ya bastante mayor en 1997. Pues bien, la doctrina, digamos, de, de Víctor Frankl tiene mucho que ver mucho que ver en los aspectos antropológicos, psicológicos, con esta visión del hombre que estamos dando en estos programas del de hombre de Dios, que es la visión cristiana, la visión católica, coincide en muchos aspectos. Por ejemplo, hemos hablado en un par de programas de la importancia de la libertad del hombre. Es verdad que el hombre tiene sus condicionantes de diverso tipo, pero Víctor Frankel se negaba, se negaba a aceptar que el hombre sea como un puro animal, eh, que es pura biología que está puramente determinado decía no, no, eso no es verdad siempre nos queda un resto de libertad y él lo vio en los campos de concentración cómo el hombre podía tomar una opción u otra y de hecho en su libro más famoso que en alemán el título era un psicólogo en el campo de concentración pero en español está publicado como el hombre en busca de sentido que seguro que muchos oyentes han leído ese libro en el que cuenta su experiencia en los campos de concentración que es realmente impresionante ese libro termina con un párrafo que también es realmente, que llega llega al corazón. Este párrafo nos lo va a leer nuestra querida Rocío.
2: Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Semá Israel en sus labios.
0: El hombre es libre para hacer el mal, crear las cámaras de gas, o para hacer el bien, para ayudar a los demás, como recordamos en un programa que hizo el padre Colbe, que dio en Auschwitz la vida por otro compañero, para perder la fe y renegar de Dios, o por el contrario, entrar en esas cámaras de gas con el padre nuestro o el Shema Israel en sus labios, nos decía Víctor Frankel. Víctor Frankel, que luego intentaremos resumir un poquito más su doctrina, pero sí que vamos ahora a, a insistir en un aspecto ...fundamental de la misma, en dos aspectos. Uno, él se dio cuenta de que las personas que en ese gran sufrimiento de un campo de concentración más resistencia tenían, eran aquellas para las cuales la vida tenía un sentido. Si uno decía yo aquí para qué estoy, para pasarlo bien y aquí lo hago más que pasarlo mal, pues ya pues para eso me suicido. Se tiraban contra las, eh, las vallas electrificadas, se suicidaban. Mientras que aquellos que, que veían que su vida tenía un sentido más allá de esa situación inmediata Tenían más resistencia, luchaban, confiaban en sobrevivir Por ello, una de las dimensiones muy importantes de todo el planteamiento psicológico, filosófico De Víctor Frankl es la importancia del sentido de la vida Entre sus muchas ideas o muchos párrafos sobre el mismo podemos leer este
2: Este sentido es único y específico En cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido.
0: Es decir, que cada persona, decía Víctor Frankel, tiene que encontrar un sentido para su vida. Él aquí no entraba evidentemente en un planteamiento religioso, no sabemos exactamente lo que pensaba religiosamente, es un tema discutido. Él lo que decía es, bueno, usted cada uno, él le llegaba un paciente, y Mira, yo no le voy a decir a usted lo que tiene que creer o no creer, lo que le digo es que tiene que haber algo que dé sentido global a su vida y si no, eso puede ser muy negativo para usted. Y la otra idea fundamental es la autotrascendencia, que quiere decir lo siguiente. Uno puede estarse mirando mucho a sí mismo. ahí cómo estoy, ahí mi salud, cómo me siento, me pasa esto, me han llamado, no me han llamado, me han mirado mal. En fin, hay personas que constantemente están como en una autorreferencialidad, siempre todo en función de ellas, eh, como si fueran el centro del mundo. Pues bien, Decía Víctor Franklin, no solo él, que ese planteamiento es muy malo, muy malo. Y así somos candidatos a, a muchos problemas ecológicos, a amargarnos la vida, porque siempre nos va a parecer que los demás no nos miran bien, que no recibimos lo que deberíamos de los demás, que son desagradecidos nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros no sé qué, que me siento de una manera, que me siento de otra, que eso no es bueno. Y en cambio, decía, hay que mirar hacia afuera. Imaginad que uno va conduciendo... Y, ...y está mirando, pues venga hacia dentro del coche... ...hombre, pues, pues vas a tener un golpe... ...tienes que mirar hacia afuera... ...tienes que mirar hacia la carretera... ...esto es lo que él llamaba la autotrascendencia... ...y vamos a, a recordar un par de párrafos... ...donde nos explica en qué consiste este concepto.
2: La existencia humana está profundamente caracterizada... ...por su autotrascendencia... ...por ella entiendo yo el hecho antropológico fundamental... ...que remite al hombre por encima y más allá de sí mismo a algo que no es el mismo, a algo o a alguien, a un sentido que el hombre cumple, o a un ser humano también como él, con quien él se encuentra.
0: Así pues, el hombre, decía Víctor Frankl, tiene que haber encontrado algo o alguien por encima y más allá de sí mismo. Si uno, su, el valor fundamental de su vida es él mismo, si no tiene algo más grande que él mismo, está en su pequeño mundo, esa vida es una vida muy chata. Y, en cambio, si la vida está proyectada hacia algo o hacia alguien, nos sigue diciendo Víctor Frankl, en ese caso, únicamente...
2: Y únicamente, en la medida en que el hombre se trasciende de esta manera a sí mismo, se realiza también a sí mismo, al servicio de una causa o en el amor hacia otra persona. Para ello, decirlo para decirlo con otras palabras... Enteramente hombre no es el hombre sino cuando se absorbe en una causa, cuando se ha entregado por completo a otra persona, y el hombre llega a ser plenamente sí mismo cuando se olvida de sí mismo.
0: Realmente es un párrafo para enmarcar. El hombre se realiza a sí mismo cuando su vida está al servicio de una causa o en el amor hacia otra persona. Cuando se ha entregado por completo y llega a ser plenamente sí mismo cuando se olvida de sí mismo. Seguramente muchos oyentes esto les ha recordado una frase evangélica. Cuando Jesús dijo, quien intente guardar su vida la perderá, y en cambio quien la pierda la encontrará. Cuando el hombre se obsesiona consigo mismo, que a mí me vaya bien, que yo sea feliz, acaba amargado. Acaba amargado. Nunca va a encontrar todo lo que esperaba. Pero si en cambio entrega su vida a hacer felices a los demás, a hacer sonreír a Dios, como diría Santa Teresita, a hacer el bien eso, precisamente, olvidándose de, de sí mismo es cuando va a ser más feliz él mismo. ¿Cuántas veces, Rocío, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que uno va a hacer un, una obra de solidaridad o se va al tercer mundo, hace cualquier tarea por los demás y luego resulta que él es el que viene más contento, ¿no te parece?
2: Sí, precisamente este verano iba con un grupo de jóvenes en una peregrinación y pues eh, liaron a, a uno de ellos para encargarse del autobús. Imagínense eh, nuestros oyentes, un autobús de cincuenta jóvenes que iban a dormir en tiendas de campaña, agotados, etcétera, etcétera, comiendo de lata y un encargado de todos ellos. Pues volvió encantado, decía que al haberse dado ese poquito unos días había recibido cien veces más.
0: Sea en lo poquito, sea en lo grande, el dar nuestra vida nos llena, y es que estamos hechos así aquí van cuadrando piezas de distintos aspectos que hemos ido tocando en estos programas, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios que es amor cuando el hombre ama, cuando el hombre se da cuando se olvida de intentar ante todo ser yo feliz, paradójicamente es cuando va a ser feliz. Ah, claro, porque estamos hechos para eso, para amar. Pero estamos hablando mucho, Rocío, y ya Rocío, que es una gran radiofonista, me dice, oye, oye, que hay que poner música. Y además nos has traído tú una cosa muy bonita de Andrea Bocelli, me parece que es, ¿no?
2: De Andrea Bocelli, sí, es la canción que se llama en italiano, se compuso en italiano Vivo per lei, en español Vivo por ella. Está escrita en el año 95 por Gato Pancheri para Andrea Bocelli y es un dúo, en principio no tuvo mucho éxito, pero cambiaron la letra y después fue un éxito de ventas. En español, que es la versión que vamos a escuchar, la canta con Marta Sánchez.
0: Pues nada, la escuchamos, Vive por ella, porque en efecto indica... Cuando vivimos por algo, por alguien más grande que nosotros mismos, eso es lo que nos llena de alegría.
5: Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da. por ella yo vivo también, es la musa que te invito a tocar la suave.
0: Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Aquí estamos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando hoy de la autotrascendencia, Rocío García Camacho y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, ...esa autotrascendencia que refleja esta canción... ...vivo por ella, por algo más grande que mí mismo... ...en este caso ella, es la música... ...pero podemos aplicarlo, no, aplicarlo cada uno de nosotros... a ...aquello por lo que vivimos... ...¿qué frases te llaman más la atención de la canción Rocío?
2: Pues eh, el propio título de vivir por algo que no eres tú... ...dice en uno de, de los versos esta canción... ...más que por mí, por ella yo vivo también... ...que eso, la música en este caso... Dios, nuestro prójimo, los hijos, en el caso de otras personas, es lo que le da fuerza, es lo que le da ese sentido, eh, le llena en su soledad, etcétera.
0: Sin duda. Víctor frankel nos hablaba de la importancia de que cada hombre encuentre el sentido de su vida y que sea algo que le saque de sí mismo. A Oscar Rinder fue le sacó de sí mismo y de sus planteamientos puramente interesados y adonistas, el salvar a personas inocentes, el salvar judíos. Pues Víctor Frankl nos habla de que hay tres tipos de realidades, él llama de valores... ...que pueden sacarnos de nosotros mismos... ...tres tipos de valores... ...que pueden hacer que una persona... ...encuentre sentido en su vida... ...tú piensas, Rocío por ejemplo... ...tú tienes una amiga por ahí... ...la ves muy triste, muy deprimida... ...no hay manera de sacarla de casa... ...podrías plantearle... ...yo te diría como primero un tipo de... ...de posibilidad... ...cosas a hacer, cosas interesantes... ...pues mira vamos a estudiar esto... ...vamos a hacer juntas un trabajo... ...vamos a visitar eh, este hospital... ...ayudar a personas... ...te necesito para algo... Una persona se puede eh, llenar por, por un trabajo, eh, por un negocio, que dicen, pues vamos a ver, esto es una cuestión de creatividad, no puramente ganar dinero. Pues lo que se ha dicho muchas veces de plantar un árbol y escribir un libro es el Homo Faber. La persona que lo que la saca de sí mismo es un trabajo que la ilusiona. Poner en ejercicio nuestras capacidades. ¿Está bien? Es un, un punto de partida. De hecho, en los hospitales psiquiátricos suele haber una unidad que se llama terapia ocupacional. Una persona que no esté ahí sin saber qué hacer. No, no. Que vea que es útil, que siempre puede hacer algo. Que por discapacidades que una persona tenga siempre hay algo que se puede hacer. Bien, es un primer punto de apoyo para sacar a una persona de sí mismo. Pero el que solo se apoya en eso eso es un, un punto de apoyo bastante débil por dos razones fundamentales una, porque eso no llena del todo el hombre lo que hacemos, el trabajo, no llena el corazón y segundo, porque el puro hacer y el puro trabajo es algo que puede fracasar el negocio se puede hundir eh, el estudio te pueden suspender cuando una persona se centra solo en lo que hace eso es muy peligroso recuerdo una mujer que un día me decía es que mi marido solo vive para el trabajo está vivo para el trabajo y muerto para todo lo demás eso es muy triste y cuando García Lorca fue a Nueva York fue al famoso crack, aquella crisis que ahora estamos reviviendo aquella crisis económica del 29 y le llamó la atención que vio grandes empresarios grandes inversores en bolsa que en aquel famoso no recuerdo si era martes o jueves negro de la bolsa de Nueva York en que se hundió la economía mundial se hundieron muchas empresas y vio como muchos se tiraban por la ventana de la bolsa, se suicidaban porque en ese momento toda su vida centrada en un negocio se había hundido. Por ello, bien, valores de creación es algo útil, es bueno, pero no centres ahí toda tu vida. Segundo tipo de valores de los que nos habla Frank, el valor es de experiencia, ya no es lo que haces, sino tu relación con la belleza, lo que estamos escuchando ahora mismo, la música, con el arte, con la filosofía, con la literatura... Tu relación ante todo amorosa con las personas, la entrega mutua del matrimonio, la entrega a los hijos, a los amigos, el amor altruista a los necesitados, a la humanidad y, por supuesto, el amor a Dios. Víctor Frankel ahí ponía la experiencia también religiosa, lo que nos relaciona con las realidades más importantes de la vida, que no es lo material, que no es lo que yo hago, sino que son las personas, las personas humanas, las personas divinas, la belleza. Bien, esto llena mucho más el corazón, da mucha más riqueza, pero siempre tiene esa fragilidad de todo el humano. También las personas mueren, también ese marido al que te entregaste puede ponerse enfermo, puede morir, también ese hijo tuyo por el que tu vida tenía un sentido te puede fallar, te puede abandonar, puede también morir y por ello falta un tercer bloque de valores, lo que llamaba Franklin los valores de actitud o de aceptación ante el sufrimiento inevitable. Porque a todos nos llega ese sufrimiento inevitable. Para él fue el campo de concentración. Eso estaba ahí. ¿Qué les quedaba a los presos? Escaparse, no, muy difícilmente. Les quedaba qué actitud tomaban ante ese sufrimiento. Pues bien, uno se ha arruinado, o uno ha perdido una persona querida, o ha muerto tal familiar tuyo. Eso está ahí. Pero lo que de ti depende es que tú ante esa situación, tu actitud sea una actitud positiva y digas de esto yo puedo sacar algo positivo, humanamente hablando, pues una maduración, una mayor comprensión de los demás, un valorar qué es lo que importa realmente en la vida, y cristianamente hablando, como enseguida eh, concretaremos mucho más, cuántos sentidos positivos el cristiano puede encontrar en el sufrimiento, que en el lenguaje cristiano sería la cruz. Valores pues de creación, valores de experiencia, valores de actitud, ...o de aceptación, no quedarnos en los de creación, el Homo Faber, dar un paso más al Homo Amans, el hombre que ama valores de experiencia, y dar un paso más el Homo Patiens, el hombre que sabe sufrir y, y finalmente el hombre que sabe aceptar el último sufrimiento que es la muerte, sabiendo que ahí también hay un sentido. Pues este era el planteamiento antropológico, psicológico, muy sencillamente resumido, por supuesto de este gran psiquiatra y también humanista que fue Víctor Frankel. Pues vamos a ver ahora, Rocío, cómo esto quede por sí. Ya digo que es una, un planteamiento puramente psicológico y de hecho Víctor Frankel nunca lo ligó a ninguna concepción explícitamente religiosa. Él no se metía en ello, pues él no era lo suyo, él era psiquiatra. Pero vamos a ver cómo ese planteamiento realmente tiene una lectura cristiana realmente muy coherente. Y es que nosotros no sabemos... Eh, amados por Dios sostenidos por un amor infinito por un amor incondicional y desde ese amor el hombre encuentra la mayor autotrascendencia posible, que es realizarse, dan, dándose a amar a Dios y amar a los demás con un corazón filial y fraternal, como dijo en alguna ocasión o bastantes, con unas palabras otras Juan Pablo II, ¿para qué sirve la vida si no es para ser donada? Y si hemos hablado de esos tres tipos de valores, fijaos cómo Podemos hacer, pero vamos, sin forzar nada las cosas, una lectura cristiana. Decíamos valores de creación, lo que uno hace, por ejemplo, un negocio, un, una carrera, unos estudios... Pues en el cristiano está muy claro, ante todo, colaborar en la construcción del reino de Dios. Colaborar con el Señor en construir la civilización del amor. Me acuerdo del primer viaje de Juan Pablo II a España que tú ni habías nacido, Rocío, el año 82.
2: No, no había nacido. No había nacido,
0: ¿verdad? Es que está una pipiola, claro. Pero los que sí que habíamos nacido, recordamos cómo Juan Pablo II se dirigió a aquellos jóvenes que estaban en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Queréis ayudarme a construir la civilización del amor? Qué bonito. Queréis ayudarme a construir la civilización del amor. El cristiano realmente tiene siempre algo que hacer. Nadie puede decir no sé qué hacer. Colaborar a extender el reino de Cristo, la civilización del amor. Valores de experiencia. Madre mía. ¿Quién más que el cristiano puede descubrir la belleza, la belleza de Dios reflejada en la naturaleza, reflejada en el arte? Por eso, cuantísimos artistas en la historia han sido motivados por un sentido cristiano, por un sentido religioso, pero sobre todo los valores de experiencia del amor, de la entrega, ¿Qué motivaba la vida de la madre Teresa, el amor a Jesucristo y el amor a los más pobres de entre los pobres, y a tantas madres Teresa, religiosos, sacerdotes y laicos, motivados en su vida por un amor que ya no es simplemente ese amor humano que es muy bueno, sino que es ver a Cristo en los demás. Por ello, los valores de experiencia en un cristiano están profundamente potenciados, digámoslo así, por la fe. Y tercer bloque de valores, los valores de actitud, el asumir el sufrimiento con una actitud positiva, pues lo tenemos bastante más fácil que nadie. ¿Por qué? Porque nosotros, viendo cómo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ha asumido el sufrimiento, pero lo ha vencido con su resurrección, tenemos motivos para confiar en que la injusticia, el mal y la muerte no tienen la última palabra, pues han sido vencidas por la resurrección de Cristo. Por eso nuestra actitud ante el sufrimiento no es masoquista, no es buscar el sufrimiento por el sufrimiento, pero es positiva, es decir, bueno, bueno, que no pasa nada. Igual que Víctor Frankl supo sobrellevar el sufrimiento de los campos de concentración con una esperanza, nosotros sabemos que cualquier situación de la vida, por dura que sea, la vivimos con una esperanza. Título de otra película bien conocida y preciosa, que en otro, en otro contexto no histórico, sino simbólico, habla de los campos de concentración. La vida es la bella. La vida es bella, sí. La vida es bella. Pues todo cristiano tiene que saber decir desde la fe, la vida es bella, por muchas circunstancias difíciles que podamos tener en ella. La vida es bella. Pues esta es la visión de la doctrina de la Iglesia, que está en muchos textos. Por ejemplo... En la carta que Juan Pablo II os escribió, no sé si ya habías nacido en el 88, pero bueno, os escribió una carta a las mujeres, a las mujeres, que se llamaba Mulheres Dignitaten, la dignidad de la mujer. Y en esa carta el Papa recordaba la Gaudium et Spes, y decía que en ese documento del Vaticano II, el Señor, en ese documento se nos dice esto. El Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno como nosotros también somos unos, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad y añadía
2: esta semejanza demuestra que el hombre única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás
0: qué frase tan redonda no el hombre no puede encontrar su plenitud más que en la entrega sincera de sí mismo a los demás y el modelo supremo es la Trinidad, como hablamos en algún programa que dedicamos a la Trinidad y que aplicado al tema de hoy, nos decía Juan Pablo II, quiere decir esto.
2: Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de este Dios quiere decir también que el hombre está llamado a existir para los demás, a convertirse en un don.
0: A convertirse en un don. Si yo soy un don de Dios, pues mi vida a su vez tiene que ser un don para los demás. En el número 29 de esa carta sobre la dignidad de la mujer decía otra cosa preciosa, porque a veces pensamos que lo de amar es un mandamiento, digamos, porque hay que hacerlo, porque sí, y el Papa explicaba, no, no, no es que sea un mandamiento, es que es lo que sale del corazón humano tal como está hecho. Solo la
2: persona puede amar y solo la persona puede ser amada. Esta es ante todo una afirmación de naturaleza ontológica, de la que surge una afirmación de naturaleza ética, el amor es una exigencia ontológica y ética de la persona.
0: Es decir, que quiere decir, Papa, exigencia ética, lo que debo hacer, se basa en lo que soy. Debo amar porque soy amor, porque estoy llamado a serlo, porque estoy llamado a ser reflejo de Dios. Y en la primera encíclica del inolvidable Juan Pablo II, la Redentor Hominis, eh, hay un número precioso, el número 10, en que el Papa decía lo siguiente.
2: El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le ve revelada el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente.
0: Su vida se encuentra privada de sentido, ese sentido del que nos hablaba Víctor Frankl si no se le revela el amor, si no encuentra el amor. Carol Boitigua se encontró con el amor, no solo en su familia, sino ante todo en Jesucristo. Y eso le dio siempre esa esperanza, a luchar siempre en todas las dificultades, en todos los sufrimientos personales, familiares, nacionales que él vivió en su Polonia y luego en la iglesia. A luchar. Pues vamos a poner una última canción hoy que nos habla de esa lucha, de ese no desanimarnos, de ese no rendirnos. Ya no solo con un sentido humano y psicológico, sino en un sentido cristiano. ¿Qué canción nos has traído, Rocío?
2: Se llama No te rindas. Y es de Jaime Holguín, conocido porque eh, trabaja con su familia en las producciones Balibán, esas
0: parábolas para niños. Ajá, pues vamos a escuchar este No te rindas de Jaime Holguín y lo tomamos como un mensaje a cada uno de nosotros.
3: Atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido, y ahora estás caminando es lo recibido. Has entregado tus manos y tu voz para dar a conocer al Salvador. Nunca te vas a rendir, aun cuando todo parece perdido. Mil fuerzas, mil gentes están contra ti, están contra todo.
0: te rindas que el desvalido te necesita. Hoy hemos recordado una dimensión humana y de hecho ha sido expuesta por psicólogos y psiquiatras como Víctor Frankel, no solo por él, pero una dimensión humana que en el cristianismo queda muy potenciada. Nunca te puedes rendir porque tu vida está al servicio no de ti mismo sino de alguien más grande que tú. Está llamada al servicio de Dios, al servicio de los demás. No te rindas, alguien te necesita, alguien te espera, no te estés ahí mirando a ti mismo, estoy triste, estoy mal, déjate de historias, mira hacia arriba, mira hacia afuera, entrega tu vida a los demás.
3: Te rindas todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá.
0: Bueno Rocío, pues eso, no te rindas, no te rindas, tú jovencita, uno ya menos jovencito, pero todos llamados a entregarnos al Señor, a entregarnos a los demás con esperanza, no te rindas. Hoy hemos recordado esa dimensión de la antropología y psicología humana que con esa base psicológica e incluso psiquiátrica que nos recordaba Víctor Frankel que estamos llamados a dar nuestra vida algo más grande que nosotros mismos, la autotrascendencia, pero como eso tiene una lectura cristiana realmente profunda. Hoy nuestra querida Rocío García no solo ha hecho aquí de asistente en el control sino de tertuliana y nos va a recordar el correo del programa al que podéis como siempre mandar vuestros comentarios
2: El correo es el hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es todo seguido en minúsculas sin acentos ni nada el hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es
0: y ya sabes Rocío que a veces nos escriben oiga queríamos una copia de este programa pero eso no lo hagan a este correo sino
2: en el número de teléfono de atención a los oyentes es el 902 500 518 902 500 518
0: y los apañados con internet pues pueden entrar en la página web ¿verdad? bajarse los podcasts de este programa y de o a casi todos, ¿no? Los de Radio María, sí, pues estos, muchos. muchos están ahí en el podcast. Pues gracias de nuevo a Rocío García, que nos ha acompañado en el control y en la tertulia. Y gracias a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, del Hombre de Hoy y Dios. Hoy hemos profundizado un poquito más en esa visión humana, profunda y cristiana del hombre, la autotrascendencia. Pues que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.